0: Genau heute vor einem Jahr ist das Urteil ergangen im sogenannten Vinzenz-Prozess. Das ist ein guter Grund, wieder mal mit dem Beat Stocker, Köpfe zusammenstrecken. Grüezi, Herr Stocker.
1: Grüezi, Bonnie.
0: Hat sich Ihr Bild vom Urteil in diesem Jahr gewandelt?
1: Ja, es hat sich sich gewandelt in dem Sinn, dass vor einem Jahr, das war ein absoluter Hammer, das war nur ein kurzer Mündliche Urteilseröffnung, sie glaube, ich, eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Äh, Schuldig vier Jahre Gefängnis. Und äh, das ist nach dem Hammer, haben wir eigentlich dann ja lang gewartet auf die Begründung. Und äh, mittlerweile haben wir die 1200 Seiten gelesen und jetzt, jetzt verstehe ich sehr gut, wie de, de das Bezirksgericht drauf ist. Und gesehen auch, wo, wo wir, äh, sehen eigentlich eins, wie stark, dass das Narrativ in der Luft hängt, wo, wo, wo seit die Staatsanwaltschaft geschafft hat, eigentlich der ganzen Chaos diesen Wing gibt.
0: Wenn wir jetzt einmal kurz weggeht vom Urteil an sich und die letzten zwölf Monate anschauen, ist eigentlich verrückt, das sind schon zwölf Monate. Finden Sie mhm. nicht auch Wahnsinn, wie die Zeit ja,
1: Es sind extreme Zeiträume. Es also ist ein Jahr vorbei, in, in wach, wacher Erinnerung, wie das war, gefühlsmäßig vor einem Jahr. Und Jetzt ist ein Jahr durch. Das sind äh, grosszügige, grosszügige Zeiträume, die wir da geben. Gesamthaft sind wir jetzt im, im sechsten Jahr des Verfahrens.
0: Wenn wir aber nur die letzten zwölf Monate anschauen, was sind so die drei wichtigsten Momente, die Sie in Zeit erlebt haben, bezogen auf das Verfahren?
1: Also die, die, eben der erste Moment ist, dass das, das Urteil selber, respektive die paar Stunden nachher oder? Also wie, wie klöpft da richtig Bern gegangen und und äh, mit meiner Frau zusammen, dass das versucht zu verstehen, was jetzt da passiert ist und nachher das zweite ist im ähm, Bezug aufs Verfahren ist, wie, wie, was kommen für Reaktionen oder in der Zwischenzeit ist man auch in Bern und in Thun angesprochen worden nach nach dem Medienauftritt äh, wie, wie reagiert äh, die Leute im Umfeld, die Familien und so, und dann nachher durchatmen und, und sich wieder auskennen und schauen, wie, wie solid ist eigentlich die Argumentation und wie nicht. Und da haben wir uns sehr damit auseinandergesetzt und heute sind sie eigentlich da und es geht mir gut.
0: Und haben die drei Momente wie etwas Gemeinsames?
1: Ja, sie haben sehr etwas Gemeinsames. Oder? Es, ist, es ist immer das gleiche Thema. Oder? Seit fünf Jahren ist das Thema des Strafprozesses immer der Vorwurf, dass ich eine Straftat begangen habe. Das ist einfach der gemeinsame Nenner in jeder, jeder Dimension. Damit bin ich jetzt gezwungen, mich auseinanderzusetzen, obwohl ich ja auch in einer sogenannten Urteilsbegründung lese, dass man mit nur mit sehr viel Fantasie darauf kommt, dass das passiert ist strafrechtlich, was offenbar äh, mir vorgeworfen wird. Aber das
0: vergangene ja. Jahr ist ja es Konfrontieren nicht nur mit dem Vorwurf, sondern nicht mit dem erstinstanzlichen Urteil. Also das ist ja wahrscheinlich schon nochmal eine andere Dimension, wenn man den erstinstanzlich wie gesagt bekommt, du hast dich strafbar gemacht in euren Augen. Mal du musst dafür vier Jahre ins Gefängnis.»
1: Absolut, absolut. In dem Moment, wo ihm das gesagt wird, wo man dort quasi in der ersten Reihe sitzt und und, ähm, Sebastian Äppli auf die Lippen schaut, während er das sagt, hat man wirklich das Gefühl, man würde am liebsten den Fernsehkanal umstellen und sagen, den den Krimi finde ich nicht gut. Und bis man dann dort zu merken, dass man dass von, von einem selber reden, das braucht ein Abstraktion. Zuerst mhm. mal, wenn man einen Film und dann merkt man, dass es real ist. Und das zu verdauen, ist nicht ohne.
0: Mhm. Und jetzt so im, im Nachblick, gibt es auch etwas, wo man Positives kann rausziehen kann?
1: Also ich bin ja vom, vom Naturell her bin ich recht optimistisch unterwegs, und versuchen auch zu sehen, was, was Störungen im Leben eigentlich Für, für positive Seiten haben wir ja schon darüber geredet. Und, und das ist es, also, dass, wir, dass, dass das Leben immer noch gut ist. Daneben, oder? Trotz diesen Störungen ist eine ganz wichtige Erfahrung, oder? Wo, wo, man, wo ich nach dem Jahr kann sagen kann, nein, es, ist, es ist, trotz all dem ist es ein gutes Jahr gewesen.
0: Gibt es denn beispielsweise Begegnungen oder Ideen, die sich vielleicht genau aus, aus dem ausentwickelt haben, wo es jetzt auch Wert sind, wieder zu verfolgen?
1: Ja, also nur im privaten Umfeld, oder? Es, gibt, es gibt Leute, gibt äh, am Tag drauf, sind meine Frau und ich haben eine in einem Hofladen gsi und da kommt joggend ein alter vorbei und klopft mir auf die Schulter und, und, und findet zwei, drei gute Worte und daraus hat sich eine ganz intensive Begegnung gegeben. Also im privaten Umfeld ist, ist man dann schon äh, sehr, sehr äh, alert um zum die richtigen Stimmige und die richtigen Leute um sich herum
0: zu Aus dem privaten Umfeld herausgesehen, hat sich nicht irgendwelche Ideen entwickelt,
1: Nein, also, es, ja, es hat, sich, hat sich viel entwickelt, wo, man, äh, wo ich dran bin. Aber jetzt hier also zum Berichten ist, äh, im Gegenteil, man, ist, man merkt, dass man doch recht dünnhäutig ist nach 5,5 Jahren. Es, es gibt so administrative Ko- Ko- Kollateralschäden, so ein Strafverfahren. Oder? Auf einmal haben alle Behörden von der Schweiz Gefühl, sie eine offene Rechnung mit dem Stocker. Und äh, da ist man unglaublich dünnhäutig, mhm. oder? es vertreibt so nichts drauf auf. und äh, abgesehen davon, dass man rechtzeitig Zeit muss investieren muss, die, die kleinen Baustellen daneben in den Griff zu bekommen. Mhm.
0: Aber sie finden Ihnen es gut gelungen, quasi den Druck auf dem Kessel vom Privatleben weitgehend fernzuhalten?
1: Also gut, Grumm ist zu viel gesagt. Ich glaube also wirklich blöd gesagt, wir still alive oder wir, wir leben noch, wir leben gefühlt gut, aber ähm, wir leben auch sehr zurückgezogen. Also das heißt, äh, ich weiß nicht, ob wir so zurückgezogen würde, leben, wenn, wenn es das Verfahren nicht gäbe. Und, aber, aber es fühlt sich gut an, und das ist, äh, das ist nicht selbstverständlich, oder? Und, und äh, aus, aus dieser Sicht habe ich, ha, ich ha das Gefühl, dass es, dass es eine wertvolle Erfahrung ist, wenn sie auch blödsinnig ist von der Form her. Aber es ist eine Art von Störung, wo ich glaube, unter dem Strich wächst man daran. Mhm. Oder wachsen wir dran, meine Freundin.
0: Es kann ja auch im Leben eine andere Intensität geben.
1: Mhm. Ich
0: also, ich meine im positiven Sinn, dass man auf einmal wieder Sachen wertschätzt, wo man vorher vielleicht einfach drüber gegangen wäre.
1: Das ist extrem so. Also die und zwar kleine Sachen, ganz ganz Hier und Jetzt Sachen, sind haben eine extreme Bedeutung bekommen. Man ist einfach wohl in einem Moment und geniesst ihn dann, wenn man nicht weiß, ob man im nächsten Moment auch wieder so wohl ist oder? Und die Aufmerksamkeit auf, auf, auf den Alltag, die ist eindeutig gestiegen oder? Und es ist halt auch eine Form von Demut, die damit verbunden ist oder. Es ein guter Moment ist nicht verbunden mit einer Reise zu sondern das ist irgendwo irgendwo im Alltag hätten, haben hunderte von guten Momenten Platz. Ja, und
0: sich Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Also ich empfinde Sie als sehr reflektiv.
1: Reflektiv würde heissen.
0: Also Sie analysieren Ihr Leben. Sie denken über das Leben nach.
1: Ja, gut, wenn Sie mich fragen, dann versuche ich darüber nachzudenken. <lacht> das ist so. Also, das mache ich sonst natürlich nicht im gleichen
0: Maß. Führen Aber, Sie Tagebuch?
1: Nein, nicht mehr. Also, das habe ich früher nicht gemacht. Und das ist ja auch ein Teil des Verfahrens wurde. Also früher heisst es? Ja, bis ich bis, bis 18, bis das losgegangen ist, habe ich, ich eine Art Tagebuch geführt, mhm. also unregelmäßig Ich bin ich mit mir selber in Dialog getreten und habe Notizen gemacht und die sind dann auseinandergenommen worden in dem Verfahren. Und irgendwie habe ich jetzt keine Lust mehr auf, auf Tagebuch führen. Ich, aber ich habe einen inneren Dialog habe ich absolut.
0: Aber wenn Sie wichtige Entscheidungen fällen, können Sie sich dann Grund notieren, warum Sie die Entscheidung so fällen, wie Sie sie fällen?
1: Hm, nein, das mache ich nicht.
0: Und früher noch?
1: Früher habe ich mehr so, so als ich meine Frau kenn- kennengelernt habe, 2003, als wir erstmal im Neujahr in der Ferien sind auf Malediven, habe ich vor dem Neujahr so eine Mindmap gemacht, was, was mich im nächsten Jahr, oder was, was ich das Gefühl habe, dass im nächsten Jahr, wichtig ist und was ich abladen möchte. Und das gesehen meine Frau, die mich an diesem Mindmap sieht und sagt: Was machst du? Und das sage ich eben, Über das Leben reflektieren. Und, so. und sie hat mir dann andere anderen gezeigt, wie man auch darüber nachdenken kann, ohne gar Notizen zu machen.
0: Also ich habe sie ja vorher gefragt die letzten zwölf Monate und äh, ob sich ihr Bild vom Urteil gewandelt hat. Ich meine, das Problem ist ja, dass das so schleichend passiert und wenn man mal etwas erkennt hat, kann man sich ja fast nicht mehr vorstellen, wie es vorher war. ist.
1: Mhm.
0: Es ist schwierig hinter das Wissen zurückzugehen und dann wirklich zu wissen, wie habe ich mich da mal gefühlt und warum habe ich das so gesehen, wie ich es gesehen
1: habe. Das ist sehr schwierig, aber das ist für uns alle schwierig, oder? Im Prinzip auf zurückzugehen im Moment, oder? Das Leben im Rückspiegel ist so, so auffällig logisch oder eisgreift ins andere. Ja, das ist ein
0: Narrativ, das wir uns im Nachhinein einfach erzählen.
1: Furcht falsch, aber das macht übrigens auch eine Verschwörungstheorie macht das auch ganz geschickt, oder? Nimmt, ja, das. macht vor allem auch ein Urteil. Ein <lacht> Urteil macht das, macht das, aber nicht wahnsinnig wahnsinnig geschickt, aber. Das Urteil? <lacht> ja, nein. Aber das Urteil tut das so. Also im Urteil ist mir ja dann also, ein absolut genialer Denker. Oder? Also, das ist, wenn man das mal würde in die Zeit zurückversetzen dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Oder? Aber das ist typisch für eine Verschwörungstheorie. Am Schluss gibt es irgendwie so eine kleine Elite, wo genial das Zeug im Hintergrund die Fäden zieht. Äh, Aber wenn wir jetzt bei
0: der, beim, beim Urteil sind, also bei den Sachen, die Ihnen vorgeworfen werden, Stellen Sie sich denn heute die Frage, aufgrund welcher Annahmen und Überzeugung Sie damals die und die Entscheidung gefällt haben?
1: Nein, das, also das Urteil fordert mich zu einem auf. Oder? Das habe ich aber schon an der Hauptverhandlung gesagt. Es fordert mich zur Reflexion auf mit der Offenlegung oder, von den berühmten Beteiligungen in, in, in diesen vier Fällen. Und, und die, die Diskussion die habe ich mit mir selber geführt. Darüber hinaus ist, ist es eine so eine abstrakte Konstruktion. Es wird mir ja nicht vorgeworfen, ich hätte jemanden beschissen oder ich hätte irgendjemandem Schaden zugeführt, sondern es ist eine so eine abstrakte Geschichte, dass ich eine Herausgabepflicht aus zwei verschiedenen Gründen habe. Äh, äh, de jure aus, aus, im Fall Contrain und wenn ich offensichtlich bestochen worden bin. Also die Herausgabepflicht von diesen ein erzielte Gewinn, die ist der zentrale Gegenstand von dem Urteil und der Urteilsbegründung. Und da können Sie nicht in den Moment, dass Sie sagen, ich dubbel, warum habe ich an diesem Dienstag so entschieden. Da mhm. können Sie gar nicht, weil Sie, Sie verstehen heute noch nicht, wieso, das, das, bis auf das, dass ich meine Kollegen im Verwaltungsrat durchaus jetzt informieren soll, dass sie, sie verstehen, sie kommen nicht an den Punkt, an den Urteilen, wo sie sagen, leck mir, ich hätte nicht ein Zolles Messer ziehen mhm. Oder Es, es gibt den, den Moment of Truth, den gibt genauso wenig, wie es eine, be- eine Beschreibung von den angeblichen Taten gibt. Es sind ja immer Unterlassungssünden, die wo, 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 wo mir da vorgestellt werden. Und das ist zu abstrakt, um an einen Moment kommen, wo man sagt, heute sehe ich es anders, als ich es damals gesehen
0: habe. Mhm. Das ist spannend zu hören. Aber gleichzeitig denke ich, dass bei Ihnen, also, also nicht das Nachdenken im Sinn über die Szenarien, was hätte ich anders machen können in diesen Situationen, sondern, aber bei Ihnen besteht durchaus ein Nachdenken über das Verfahren an sich, über die Lastig im Verfahren, über das Verhalten, den Umgang im Nachgang von diesen möglichen strafrechtlich relevanten Sachverhältnissen.
1: Das ist richtig. Also das haben wir ja in den letzten Podcasts haben wir Teil davon besprochen, dass ich wie ich mich verhalte innerhalb von fünf 5,5 Jahren äh, Strafverfahren, da, da sage ich heute einfach, meine, meine, meine Bereitschaft zur Kooperation die ist heute bei null. Und damals ist sie ja als Reflex viel
0: zu hoch. Und, und auch überhaupt einmal zu verstehen, was damit mit einem passiert als beschuldigte Person. Also was für ein Walzer da über einem herrollt, wo du eigentlich gar keine Chance hast, zu stoppen.
1: Das ist so und man erkennt erst schon Max, dass es so weitergeht, oder? Also, dass man durchaus, während die Welt sich zigfach verändert und ganz neue Themen in den Alltag beherrscht, ist, ist das Strafverfahren, das kann, also die Gewalt, die Macht, die da drin ist, kann in einem gemächlichen Tempo, kann die sie einfach jahrelang beschäftigen. das hätte ich nie können vorstellen, können. So, und eben zumal auch der ursprüngliche Vorwurf ja nicht aufrechterhalten geblieben ist, sondern, sondern dann abgelöst wurde, ist durch eben das abstrakte Konstrukt, was ich vorher gesagt habe. Das ist, das ist schon ein Erlebnis, das wo man, wo man sich gar nicht vorstellen kann am
0: Ja, und äh, im, im Moment, wo das passiert, versteht man es ja wahrscheinlich auch gar nicht. Das ist ja etwas, das man jetzt im Nachhinein vielleicht auch dank dem Podcast versuchen zu rekonstruieren und zu verstehen. Also wie wichtig.
1: sind Sie überhaupt da angekommen? Ja. Das ist enorm wichtig. Ich also muss schon sagen, dass, dass sehr viel Reflexion zum, zum Prozess und der Erlebnis passiert da mit Ihnen im Podcast. Und das ist auch meine Motivation zum Daseitzen. das ich sage, das muss ein künftiger Stocker oder eben wer, wer in, dem, in dem System sich engagiert und seine Berufung sieht, da, da, da muss man schon auch darüber nachdenken, egal auf welcher Seite man ist von dem, dem Ganzen.
0: Ja, und ich glaube, die Botschaft muss sein, man darf auf keinen Fall naiv sein.
1: Ja, auf keinen Fall naiv sein, das ist ja, Aber es hat schon eine komische Energie in, in so einer Strafe. Also ich kann jetzt nicht das beschreiben oder, oder, oder von dem erzählen, was ich, ich dabei bin, wenn es schon eine Kenne kenne. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Urteil haben, wo ich ihn liest, da gibt so es einen, äh, einen Abschnitt auf diesen 1200 Seiten Grundsätze der Beweiswürdigung. Da wird auf zwei, drei Seiten erklärt, dass ein das Gericht eigentlich dass eine sehr hohe Latte vor einem Gericht oder vor einem Richter liegt, um wirklich zu verurteilen. Und da wird das Auf drei, vier Seiten wird das detailliert beschrieben und äh, dass, dass, dass der Richter ja nicht soll, äh, äh, der Fall, solange er andere Erklärungen findet für, für das gleiche Resultat, so ist er eigentlich äh, aufgefordert, die, die, die anderen Erklärungen genauso ernst, oder, wenn nicht ernst zu nehmen, als, als die, die äh, er von der Staatsanwaltschaft präsentiert werden. Ja, lege mir, wenn ich dann die anderen 1995 Seiten lese, da habe ich das Gefühl, überhaupt nicht, dass, dass dass man so in einem, in einem Ermessensspielraum immer der ist, die Ecke sucht und findet und argumentiert, das ist schon ja neu, ich habe das mal mit jemandem diskutiert, ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben, dass das dass, dass immer der Worst Case eintritt. Oder? Wenn ich es dann lese als Begründung, dann, dann verstehe ich, was gemeint ist, aber äh, das ist ja überhaupt nicht zwingend.
0: Also das, was Sie ansprechen, nennen wir Textbaustein? Das ist einfach ein irgendetwas, Leerfloskel, um zum Urteil aufblähen äh, oftmals verschwindet dann die eigentlichen Gedanken und Gründe hinter so Ticksbausteinen. Also da ist unter Umständen L- urteil Ich weiß, ich habe jetzt 1200 Zeitungen nicht wirklich gelesen. Aber da wird dir mal erzählt, was jeder in stehst, das weisst Dann hast du ganz viele Textbausteine und so das eigentliche Denken, das dir wirklich gesagt wird. Darum wirst du verurteilt, genau wegen dem. Das, das könnte so ein bisschen verschwinden lassen. Und ich, ich finde auch, diese Textbausteine die auf keinen Fall in diesen Urteil stehen. Mhm. Das könnte man mit ganz einfachen Wort klar auf den Punkt kommen. Ein Urteil, auch in jedem Fall, braucht nicht 1200 Zeiten. Und das Problem ist in so einem Fall, du hast die Anklageschrift, die einfach als erstes einen Anker setzt. Und jetzt müsst ihr als Gericht, müsst ihr unabhängig von allem die Akte studieren. Am besten die Anklageschrift gar nicht kennen, weil die eben so einen starken Anker setzt. Weil sonst besteht Gefahr, dass du die Akten durchschaust und nur immer die Bestätigung der Anklageschrift suchst. Also eigentlich müsstest du wie die Akte auch antifaktisch denken, durchgehen, sondern mal sagen, was spricht für den Stocken? Was spricht für den Stocker? Und irgendwie in so riesen Fällen ist das gar nicht mehr bewältigbar.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also die, das schiere Volumen ist, ist ein Thema, wo man jetzt auch nach dem... Die Urteilsbegründung vom Januar 2023 ist ein neuer Meilenstein in dem ganzen Prozess. Und da sieht man natürlich, oder, dass äh, Größe, also das Volumen, das hinter dem, der Causa Vincent steckt, respektiv verpackt wurde, ist in die Anklage, das dass wird irgendwann zum No-Go. Irgendwann wird es zum No-Go. Sind die 1200 Seiten Urteilsbegründung, eben mit der heißen Luft, die wo, wo so Textbausteine darstellen und so weiter. Dann, dann referenziert das Urteil nochmal 4500 Seiten. Aktenseiten als, als sogenannte Fakten, als, 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 als Referenz, als Fußnote. Das sind zusammen, sind das irgendwie fast 6'000 Seiten. Wenn ich jetzt heute würde fragen, wer, um Gottes Willen, hat die 6'000 Seiten oder mindestens die 1'200 Seiten gelesen. Denn, denn, und ich bin sehr aufmerksam und sehr nahe dabei, dass nicht alle unsere Anwälte haben die 1'200 Seiten gelesen. Also irgendwann wird das ist gar nicht nötig. Ja, aber ich glaube schon, dann herauszufinden, welche Seite, dass man liest, äh, da, w- w- die Referenz zu machen, wie meine einem Kino, welche Verfahrensakten eigentlich zu dieser Begründung oder, oder, oder unterstützen die Begründung gemäss Meinung von einem Gericht. das ist eine Auseinandersetzung, die Zeit braucht, in der schieren Grösse von dem Verfahren, wo ich sage, das System hat die Zeit nicht. Das finde ich, find ich nicht gut. Das ich nicht gut. Also die Grösse des Verfahrens sollte einen Alarmleuchten äh, aufblitzen lassen, wo man sagt, Achtung, das, das nimmt Dimensionen an, wo man nicht mehr sauber recht sprechen kann. Oder weil wir im Prinzip alle zusammen die Ressourcen nicht haben, ob jetzt die Zeitressourcen oder die technischen Ressourcen, so etwas zu verarbeiten. Quinten
0: sind aus dem, wäre, in solchen Riesenfällen können wir nicht mehr recht sprechen.
1: Ja, es hat, es, hat, es hat, also wie ist es möglich, dass es in der Urteilsbegründung über 100 Referenzen hat, wo, wo es nicht gibt, oder wo falsch geschrieben sind, oder wo ins leere greift. Über 100. Also, ich, ich nehme an, die haben neun Monate gebraucht, um das Urteil zu begründen, ich nehme an, da ist die Qualitätssicherung ist eine der wichtigen Arbeiten das sind Das sind Qualitätsmängel, objektiv, das hat nichts mit dem mit, dem, mit der Meinung vom, vom, vom Stock zu tun. das sind Qualitätsmängel, die doch darauf hinweisen, dass, ich mein Gott, was, wenn, wenn, wenn schon Kaffeetassen einen Sprung hat, was was mir den Kaffee serviert, was hat dann Dienstleistung die hinten dran noch für Probleme? Das, das, ist, das sind Alarmsignale, die unabhängig davon, wie man betroffen ist als Partei in einem Strafverfahren, wo darauf hindeuten, das System ächzt. Und da will ich nicht recht haben, aber, aber das, sind, das sind ganz nüchterne Hinweise.
0: Natürlich echt das System. Und das Problem ist eben, wenn die Richter, oder, oder im Idealfall haben ja drei gleichstarke Richter, fällen das Urteil. Und es ist wichtig, dass die gleichstark sind und dass jeder seine Meinung einbringt, dass die eine gute kollektive Beratung haben, weil das ist ganz große grosse Kontrolle. Aber in so einem Fall ist, ist ja das auch nicht mehr möglich. Also es ist ein Ressourcenproblem.
1: Das, ich glaube, auch haben wir da auch schon darüber geredet in einem früheren Podcast, dass wir, ähm, wir, wir haben das um, um das Thema Warentum diskutiert, dass, dass ja letztendlich das Ressourcenproblem so gelöst wird, dass ähm, ein, ein Spruchkörper, ein Richtergremium kann sagen, ja, wo sie überzeugt das. Uns überzeugt das. Also nicht, nicht sagt, das ist, das ist quasi lückenlos, die damalige Wahrheit, also auf eben Sachverhalt und auf ebeni äh, juristische Ionik, respektive die rote Linie, wo man juristisch soll, überschritten als Strafrecht. Es, es geht ja nicht darum, dass, dass, dass es, das Richtergremium sagt, es, das ist für uns lückenlos so, so beweisen, das haben sie mir erklärt. Also nicht die wissenschaftliche Vorstellung von Wahrheit, sondern die ein Richtergremium kann sagen, das überzeugt uns. Oder? Das ist eine Plausibilitätsprüfung. Und diese Plausi- Plausibilitätsprüfung, wenn die natürlich der Ausweg ist aus dem Ressourcendilemma, dass man sagt, ja, ja, das passt schon, dann, äh, dann wären wir an einem blöden Ecken. Dass man sagt, das System ächzt, das heißt, es sind zu wenig Ressourcen vorhanden, um, um solche fette, feisse Fälle können, können zu bearbeiten, mit der Konsequenz, dass es um so viel Zeit und so viele Informationen geht, und was ist der Ausweg? Richter könnte sagen, ja, so jetzt, ist, äh, jetzt, jetzt gehen wir raus mit dem Urteil uns oh, überzeugt. Also, ne? und, und wo ist die Qualitätskontrolle? Qualitätskontrolle, die sagt, das ist äh, rechtlich falsche Prämisse. Tut mir leid, das sind hundert äh, Beweismittel, die wo, es gar nicht gibt. Wo ist denn Qualitätskontrolle dahinter, um das System wieder einzufangen? Oder?